0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Na última semana, vocês devem ter se esbarrado com notícias sobre o Pegasus, o software espião que invade smartphones e, a partir daí, passa terá ter acesso a todos os dados do usuário. Isso se deve ao fato de que, recentemente, a Forbidden Stories, uma organização sem fins lucrativos sediada em Paris, e a Anistia Internacional tiveram acesso a uma lista com mais de 50 mil contatos de pessoas que seriam supostos alvos desse spyware, utilizado por mais de 10 países, entre eles Arábia Saudita, México, Hungria e Índia. Essa ferramenta de espionagem expõe desde os contatos, as mídias, e-mails, mensagens, inclusive mensagens de aplicativos criptografados como o WhatsApp, e pode ligar a câmera e o microfone do aparelho secretamente. Mas o que destaca o Pegasus dos outros spywares do mercado é a sua habilidade de invadir o smartphone, sem que para isso sua vítima precise clicar em um link ou seja descuidada na internet. É o denominado ataque zero-clique. A NSO Group, empresa israelense responsável por desenvolver Pegasus, alega que só vende seus produtos para governos e que desenvolve programas de alta tecnologia exclusivamente para auxiliar os governos no combate ao terrorismo e ao crime. E que esses têm sido bem-sucedidos, não só em prevenir ataques terroristas, como em dissolver redes de pedofilia, de tráfico de pessoas e de drogas, além de encontrar vítimas de sequestro e pessoas desaparecidas em desastres. A empresa descreve o Pegasus como um produto salva-vidas. No entanto, a lista vazada com mais de 50 mil contatos mostra que, na realidade, esse recurso tem sido utilizado pelos governos clientes para espionar opositores, ativistas de direitos humanos, integrantes de outros governos, líderes políticos, presidentes, e principalmente jornalistas. O vazamento dessas informações levou a Forbidden Stories, com a assistência técnica da Anistia Internacional, a coordenar uma colaboração pioneira entre mais de 80 jornalistas de 17 veículos de imprensa provenientes de mais de 10 países, entre eles o britânico The Guardian, o americano The Washington Post e o francês Le Monde. Este consórcio internacional de imprensa foi denominado de Projeto Pegasus e consiste numa investigação com realização de perícias nos aparelhos tanto de defensores de direitos humanos quanto de jornalistas de todo o globo, alvos do Pegasus. De acordo com a Anistia Internacional, essa investigação tem revelado que o Pegasus é responsável por violações de direitos humanos e de perpetrar vigilância ampla, persistente e ilegal de jornalistas e ativistas, exatamente o contrário das intenções alegadas pela empresa israelense. Para colaborar na investigação, auxiliar pesquisadores de segurança de dados e a sociedade civil, a Anistia Internacional publicou um relatório compartilhando a metodologia para detectar a presença e a atividade do Pegasus nos aparelhos. Os ataques do Pegasus detalhados nesse relatório remontam a 2014 e vão até este mês, julho de 2021. O relatório também documenta a evolução da infraestrutura da rede Pegasus desde 2016 e o início dos ataques zero-click desde maio de 2018. A NSO, em sua defesa, afirma que não opera os sistemas que vende aos governos e que, portanto, não tenha acesso aos dados dos alvos desses clientes. Em uma nota, a empresa classificou de falsas as alegações feitas sobre o uso de seus produtos, mas disse que vai investigar as denúncias e tomar as medidas cabíveis. Disse ainda que suas ferramentas devem ser usadas exclusivamente em investigações criminais oficiais e de segurança nacional. Independentemente, o fato do spyware ter sido vendido para países autoritários como a Arábia Saudita, Hungria e Emirados Árabes, o alto potencial lesivo que representa até mesmo em estados democráticos e sua capacidade de invadir a privacidade de qualquer pessoa sem respeitar fronteiras, representa um perigo para a segurança nacional dos estados e de violações internacionais dos direitos humanos levantando questionamentos sobre a falta de regulamentação internacional e interna do uso desse tipo de ferramenta. Foi na tentativa de preencher essa lacuna que foram criados dois grupos de trabalho no âmbito da ONU, que se ocupam de questões relacionadas a ataques cibernéticos. Esses grupos, no entanto, ainda estão longe de chegar a um acordo sobre as normas internacionais específicas. Em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, realizada em 29 de junho, a alta representante da ONU para assuntos de desarmamento, Izumi Nakamitsu, expressou preocupação com o desenvolvimento de tecnologias digitais em todo o mundo, já que o crescimento exponencial de ataques cibernéticos revela o surgimento de novas áreas potenciais de conflito e permite tanto a atores estatais enquanto não estatais, levar a cabo ações criminosas extraterritoriais. O fato é que, além de defensores de direitos humanos e jornalistas, nomes de chefes de governo, diplomatas e políticos do alto escalão dos cinco continentes figuram na lista dos alvos de interesse dos clientes do Pegasus. E isso, claro, abala as relações e a confiança entre Estados. Para o embaixador brasileiro Sérgio Duarte, é imprescindível que se elaborem normas que regulamentem a utilização dessas tecnologias e que essas normas sejam baseadas no direito internacional e na Carta das Nações Unidas. Aqui no Brasil, uma reportagem da UOL expôs que Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, do Partido Republicanos, articulou em maio uma licitação com o objetivo de adquirir o Pegasus, o que gerou uma crise com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional e a ABIN, órgãos com legitimidade para adquirir esse tipo de ferramenta, mas que foram ambos excluídos das tratativas. A licitação não se concretizou, porém não deixou de gerar especulação sobre a constitucionalidade da utilização dessa ferramenta de espionagem, uma vez que o que ocorreria sem prévia autorização judicial, o que não condiz com os princípios da nossa Constituição. Outra notícia envolvendo o Pegasus nessa semana é a suspeita fundada em mensagens obtidas pela Operação Spoofing de que a Lava Jato tentou adquirir o software espião. Essas mensagens foram encaminhadas pelo ministro Ricardo Lewandowski ao Procurador-Geral da República e à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal. O Ministério Público, por sua vez, afirmou que o Pegasus e qualquer outro software espião não foram adquiridos e que as mensagens são falsas. Provavelmente, nas próximas semanas, continuaremos ouvindo sobre o desenrolar do Projeto Pegasus pelos veículos de imprensa responsáveis por essa investigação. Ataques cibernéticos, sejam os liderados pelos governos ou por hackers, são uma realidade e precisam ser enfrentadas pelos estados e pela sociedade civis de todo o globo, mas uma solução eficaz perpassa necessariamente a cooperação e o direito internacional. Como diz o historiador Harari, problemas globais exigem respostas globais.